Üdvözlök mindenkit, ez itt a Zevlelkész Podcast, én Kovács Viktor vagyok, és a mai adásunk az 59. számozott adás, amelynek keretén belül adventi profétákról, vagy adventi profétákról fogunk beszélni, de mielőtt belevágnánk ebbe, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, iratkozzatok fel az Evelelkész csatornájára minden lehetséges féle és fajta fórumon és platformon, YouTube-on, Spotify-on, Podbean-en, Facebook-on, és iratkozzatok fel a kötőszóra is, hiszen ez az adás is a kötőszó evangélikus bloggal együttműködésben készül el a számotokra, de mindenek előtt látogassatok el a kötőszó.blog.hu-ra, mert ott a legjobb helyen vagytok ahhoz, hogy megtudjátok, milyen a világ nem csak, de elsősorban luteránus szemmel. És hogyha feliratkoztok a YouTube-on, akkor mindenképpen kattintsatok a feliratkozás gomb melletti kis harangra is, mert ekkor fogtok értesülni mindig a legfrissebb tartalmakról. Nos, mielőtt elkezdenénk a címről beszélni, mégpedig arról, hogy mit értek én tulajdonképpen adventi proféták alatt, azelőtt egy kis önpromócióként hadd mondjam el, hogy ugye azt mondtam itt rögtön a legelején, hogy ez a számozott, sorszámozott adások közül az 59 az Evlelkész csatornán, ami így van, de hogy nem csak 59 adást található meg az Evlelkész csatornán, hanem több száz, ugyanis nem csupán ezek a sorszámozott klasszikus értelemben vett podcast adásokat találhatjátok meg a csatornán, hanem videókat is, szép számmal, amelyeknek egy nagy része nincsen sorszámozva, vagy más lista szerint van sorszámozva, biblia tanulmányokat is találtok, illetve igehirdetéseket is, hiszen minden vasárnap igehirdetés is fölkerül a csatornára. Akik már régóta fel vannak iratkozva, azok ezt bizonyára tudják, de hogyha új feliratkozók vagytok, akkor nektek mondom azt, hogy érdemes visszaböngészni, lejátszási listákat megnézni, hiszen sok olyan adás és tartalom van a csatornán, amely nem tartozik bele ebbe a klasszikus értelemben vett podcast műfajba, és lehet, hogy ez is érdekelhet benneteket, úgyhogy mindenképpen nézzetek szét és barangoljatok a, a, a csatornán, és hallgassátok vissza az adásokat. Na de akkor itt az elején az adás elén tisztázok is azt, hogy mit jelent tulajdonképpen ez a cím, amit, amit adtam ennek az adásnak, mégpedig az, hogy adventi proféták. Ugye sokféle profétáról van szó a Bibliában, majd mindjárt meg is beszéljük azt, hogy mit jelent ez, hogy proféta, de hogy miért pont adventi proféták? Hát egyrésztről azért, mert az adás kijövetelének időpontja az adventre esik, nem véletlenül, de hogyha esetleg később hallgatnád az adást, és nem adventben, akkor sem csügg, se csüggedjél el, mert hogy az adventi proféták akkor is adventi proféták, hogyha éppen nem advent van, mert hogy mit jelent tulajdonképpen az advent kifejezés? Az advent szó maga az eljövetelt jelent, az adventus domini latin kifejezésből, azaz az úr eljövetele, ebből rövidült meg tulajdonképpen az advent, és lett ennek az ünnepi időszaknak is a neve, amúgy a karácsonyt megelőző négy hét, de tulajdonképpen maga a kifejezés az Krisztusnak az eljövetelére utal. 
Ja, és apropó, hogyha az adventről szeretnétek bővebben, akkor arról készítettem pont egy videót, ami nincs benne a sorszámozott adásokba, azt belinkelem ide alulra, úgyhogy mindenképpen nézzétek meg, ez még a csatorna legelső időszakából van, talán a második videó, vagy a harmadik, vagy nem is tudom, szóval abból az időszakból van. Na szóval, miért mondom, hogy adventiek ezek a proféták? Azért, mert akikről ma beszélni fogunk, azok olyan emberek voltak, akik beszéltek Adventus Domini, avagy az Úr eljöveteléről, azaz Jézusnak a megjelenéséről. Tehát egy kicsit spoilerezve azért az adást, elmondom, hogy olyan szövegekről lesz szó a Bibliában, és olyan személyekről, akiktől ez a szöveg származik, vagy ezek a szövegek származnak, akik előre elmondták Jézusnak az eljövetelét, azt, hogy ő milyen, hogy mi történik vele, és az életének a bizonyos fő eseményeit, vagy személyének fő tulajdonságait előre megmondták, adott esetben sok száz évvel Jézusnak a földre jövetele, avagy inkarnációja előtt. És hát ugye adventi időszakban beszélünk Jézusnak az eljöveteléről, hogy ő hogyan érkezett meg a világba, az ő eljövetelére készülünk, Na persze nem úgy készülünk rá, mert nem Jézus születését várjuk adventben, ezt úgy szokták mondani, hogy mire várunk, hát hogy Jézus megszülessen. Hát arra várhatunk, mert hogy az már 2000 éve megtörtént, tehát arra, hogy nem igazán érdemes várni, tekintve, hogy már eljött. De hogy tulajdonképpen azt várjuk, hogy ő hozzánk is megérkezzen. És ez az adás is arra hivatott, vagy arra szánom ezt az adást, hogy egyrészt visszatekintsünk a múltba, a Krisztus eljövetelével kapcsolatban és az ő életének és szemének körülményeivel kapcsolatban. Másrésztről pedig meg, hogy egy kicsit hozzánk is közelebb jöjjenek azok a profétai szövegek, amelyek talán nem képezik még mondjuk a nagyon veterán hívőknek sem a, a napi lelki betevőjét, hogy így mondjam, és hogy jöjjünk rá arra, hogy, a, hogy az ószövetségi szövegeknek és azok profétai szövegeinek is nem csak ott és akkor volt jelentősége, vagy nem csak a múltban volt jelentősége, hanem ma is jelentősége van. Meg nem elesleg arra is rá fogunk tekinteni, hogy a Biblia pont mondjuk így a, az adventi proféták kapcsán saját magát történetileg, történelmileg is tudja bizonyítani, és ez egy fantasztikus érzés, mikor az ember erre rádöbben, vagy rátalál. Na de kik is voltak a proféták, azért ezt is érdemes tisztázni, az advent részét már tisztáztuk a címnek, most tisztázzuk azt, hogy kik a proféták. Ha az ember kinyitja a Bibliának a tartalom jegyzékét, akkor azt láthatja az Ószövetségét, hogy tele van proféta iratokkal, XYZ profétáknak az írásai, akár több is. Na most a profétákat, hogyha nagyon egyszerűen akarnám bemutatni őket, akkor tulajdonképpen ők Isten emberei voltak, akik egyfajta szent postásként, és most ezt értsük jól, meg, meg, meg ezt nemes értelemben mondom, csak hogy úgy közelebb hozzam hozzátok a, az ő feladatukat, vagy munkakörüket, mondjuk így. Tehát egyfajta szent postásként közvetítették az Istennek az üzeneteit. Ez praktikusan úgy nézett ki, hogy az Isten megszólította sokszor látomásban, vagy direkt módon, vagy valami más, akár közvetett módon ezeket a profétákat, hogy ezt és ezt az üzenetet, amelyek sokszor nagyon konkrét üzenetek voltak, ezeket az üzeneteket ennek és ennek az embernek, vagy ennek és ennek a csoportnak, vagy éppen az egész népnek közvetítsék. Tehát a proféták, ahogy mondtam, egyfajta szent postások, vagy az Istennek a szócsövei, hírvivői követei, ha ilyen szépen akarom mondani, 
ezek voltak. Azért szeretem én ezt a postás kifejezést használni, mert ugye a postás az közvetíti hozzá a levelet, de nem kommentálja. A profétáknak is ez volt a feladat, hogy átadják az üzeneteket, nem az, hogy kommentálják, értelmezzék, elemezzék, hanem azt, hogy átadják ezt az üzenetet azoknak, akiknek szól. Éppen ezért van az, hogy nagyon sok profétai szöveget nem tudunk a maga teljességében megérteni, mert hogy nem voltak megmagyarázva, nem csak át voltak adva. Ott is akkor azok az emberek most vagy megértették, vagy nem, de nyilván az ő kontextusukban, az ő, az ő élethelyzetükben ez, ennek volt értelme ennek a szövegnek. De ez nem azt jelenti, hogy ma nem tud lenni értelmenek a szövegnek. Sőt, sőt, valójában a jelentés tartalmat meglehetősen kitágítja ez, hiszen mivel nincs egy konkrét magyarázat odaírva, hogy ez, ezt és azt és amaszt jelenti, ezért jelentett valamit ott és akkor, jelenthet valamit később is valakinek, meg akár nekünk is, meg akár a jövőbe, akár ezer év múlva is valakinek majd jelenthet valamit. Tehát most nem azt akarom megtámogatni, hogy a Bibliából gyakorlatilag bármit magyarázzunk bele, meg mindent vonatkoztassunk saját magunkra, csak egyszerűen arról van szó, hogy a, a proféciák azok egy olyan Istentől jövő üzenetek, amelyeknek a voltak ott és akkor konkrét címzetjei, de amúgy alapvetően az Isten tudojat, hogy ugyanazzal az üzenettel több mindenkit megszólít, a saját élethelyzetében is adott esetben másképpen mint ahogyan mondjuk az erőzőket. És ezért fantasztikus sokszor olvasni a profétai szövegeket, proféciákat, mert sokszor ráismerünk bizonyos dolgokra, akár a múltat tekintve, akár a saját életünket tekintve, és útmutatást is tudunk belőlük adott esetben kapni, hiszen az Isten bennünket is meg tud szólítani ezeken keresztül. Fontos azt tisztáznunk a profétákkal kapcsolatban, hogy ők az Istennek az emberei voltak az Isten által elhívott szolgálattevők, tehát amikor ők mondjuk adott esetben a szolgálatuk részeként megfogalmazták a jövőt, tehát az, hogy mi fog majd történni, vagy mi lesz majd, akkor az nem, nem az ő tehetségük, vagy az ő jövőbelátó képességüknek az eredménye. Tehát a proféták, bár elsősorban amikor arról beszélünk, hogy valaki megprofétál valamit, akkor, akkor arra szoktunk gondolni, hogy megmondja a jövőt, de tulajdonképpen a jövőről való beszéde a profétáknak, az nem a gerince, hanem csupán mellékterméke az ő szolgálatuknak. Az elsődleges szolgálatuk az az volt, hogy az Isten üzenetét közvetítsék, ami a jelenben ott is szólt, de sokszor a jövőre is vonatkozott, vagy olyan egyszerű módon, hogy ha ezt csináljátok, akkor ez fog történni, azt csináljátok, akkor az fog történni, térjetek meg, mert különben jobbítsátok meg az útjaitokat, mert ha nem teszitek, akkor ez lesz, de ha viszont ezt teszitek, az lesz. Tehát egy ilyen okokozati jövőről való beszédde is volt a profétáknak, de volt egész konkrétan, amikor valamilyen tetnek, vagy valamilyen helyzetnek a jövőbeni következményét egyszerűen csak elmondták, hogy ez meg ez fog történni. Éppen ezért a proféták mindig, profétáknak legtöbb esetben mindig kettős beszéde volt, hogyha nézzük a profétai könyveket, akkor ez ebből egészen jól kijön, hogy a, a legtöbb esetben a proféták egyrészt ítéletet mondtak, mert akkor küldte őket az Isten, amikor valami gáz volt, és azt el kellett mondani, hogy ezt így nem kéne tovább csinálni, vagy már annyira mélyen vagytok, hogy már úgyis mindegy. Ez volt ugye az ítélet része, és nagyon sokszor viszont kegyelmet is hirdettek, azaz megmutatták azt, hogy, 
hogy ha viszont megtértek az Úrhoz, ha viszont megjobbítjátok az útjaitokat, akkor viszont ez a boldog jövő vár rátok. Tehát nagyon fontos az, hogy amikor a proféták megszólalnak ebben a kettős szolgálatban, akkor egyértelműen látszik az, hogy itt nem determinizmusról van szó. Tehát nem arról van szó, hogy van egy statikus jövő, amelyiket, amelyikbe ők belepillanthattak, és ezt mondjuk továbbadták az üzenet részeként, amit ugye az Istentől kaptak, hanem az Isten nagyon sok esetben választási lehetőséget nyújtotta a profétákon keresztül. És hát a proféták ettől függetlenül az időben létező emberi lények voltak, tehát semmi olyasmi nem történt, hogy ők most kiléptek volna az időből, és főleg nem jövendő mondók voltak, mert hogy azt az Isten megtiltotta tulajdonképpen, hogy jövendő mondók végezzenek dolgokat, vagy jósoljanak, de még hogyha teszik is, akkor a hív emberek ne forduljanak hozzájuk. És itt a nagy különbség az az, hogy amíg a Jós megpróbál belelátni a jövőbe, hogy mi fog majd történni, és és egyfajta saját képesség, vagy saját technika által próbálja meg a jövőnek a titkait kifürkészni, addig a proféta erre mandátumot kap, de csak annyit, amennyit az Isten megoszt vele, tehát nem ő az, aki kikutatja, és ez a különbség a jövendő mondás, a jóslás és a profétai szó között, hogy a proféta kapja azt az üzenetet az Istentől, és azt a mandátumot, hogy ő ezt továbbadja. És ez azért nagyon fontos, mert nem a proféta emelkedik az időn túl, hanem az Isten oszt meg vele információkat, mert hogy a jövőbe való látás az az időből való kilépést jelenteni, tehát az azt jelenti, hogy hogy az ember kilép az időből, már pedig az idő az a teremtésnek a része, és a teremtésből való kilépés az a teremtmények számára nem lehetséges, csak az Isten számára. Úgyhogy így módon nem is lehetséges a jövőnek a kifürkészése, de nem is szabad, hogy, hogy az ember ezzel próbálkozzon, mert hogy ez az Istennek a privilégiuma, és azok, akik viszont ennek kapcsán megnyilatkoznak, mint proféták, azok az Istentől kapják meg ezt a mandátumot és azt az üzenetet, amivel ők szolgálni tudnak azok felé, vagy azoknak, akikhez küldettek. Tehát akkor, hogyha összehozzuk a, az adventit és a profétát, mint két kifejezést, és azt mondjuk, hogy adventi proféták, akkor kikről lehet szó? Azokról a profétákról lesz szó, nem mindegyikről, csupán három profétát fogunk kiemelni, azokról, akik beszéltek Jézusról, az ő eljöveteléről, az ő mienségéről, szeméről, és azzal, hogy ő vele, ő vele mi fog történni, és ezt tették az előtt, mielőtt Jézus megszületett volna, több száz évvel az előtt, de úgy, hogy ezt ők az Istentől kapták üzenetként, amit ott és akkor át kellett adniuk, amely profétai üzenet ott és akkor is releváns volt, és hatott, és szólt egyfajta jelentés tartalommal azoknak, akikhez küldettek, de a mi számunkra, akik utólag nézünk rá a szövegre, egyértelművé válik az, hogy ez nem csupán ott és akkor volt üzenetértékű, hanem bizony Jézus születésekor és az ő szolgálatakor is, és ma nekünk is szól és mond el dolgokat Jézusról. Alapvetően, hogy azt szoktuk gondolni, hogy a a Bibliának az új szövetségi része az, ami Krisztusról szól, és annak is a közepe ugye az evangélium, vagy evangéliumok, tehát Máté Márk Lukásnak és Jánosnak az írása, amelyek Krisztusról szólnak explicit, direkt módon, 
és hogy az Ószövetségben meg azokról a dolgokról van szó, ami Jézus előtt volt, és hát pont ezek az igék fognak rávilágítani arra, hogy bizony, ez nem így van, és ugyanis az Ószövetség tele van Jézusról szóló részekkel. Különösképpen is a proféta írások, de tényleg fullba tele vannak. Nem azt mondom, hogy mindegyik profétánál olvashatunk Jézusról, mert ezt nem mondanám, de az biztos, hogy, hogy egy csomó olyan profétai szöveg van, amelyek egyértelműen és bizonyíthatóan Jézusról szólnak, és fogunk is erre majd példákat nézni, öt darab példát fogunk különben erre megnézni. Ennek fényében érdemes különben újra gondolni azt a fajta biblia értelmezési vagy biblia olvasási rendszert vagy keretet, amit mi evangélikusok vallunk, amely pedig a krisztocentrikus bibliai értelmezés, avagy Krisztus központú bibliai értelmezés, amivel mi azt mondjuk Luther nyomán, hogy minden, ami Krisztusról szól a Bibliában, az elsőbséget élvez. Tehát nem azt mondjuk, hogy a Bibliának minden egyes szövege, szava, vagy mondata, vagy bekezdése ugyanolyan értékű, hanem azt mondjuk, hogy felbecsülhetetlenül nagy érték a Szentírás és az abban lévő minden szöveg, de ezek közül is kiemelkednek azok, amelyek Krisztusról szólnak. Tehát így módon nem arra kell gondolni ebben a tekintetben, hogy mi mondjuk az evangéliumokkal, tehát Máté, Márk, Lukács és János írásaival mi felül akarunk írni dolgokat, mert hogy igazából azok szólnak Jézusról, hanem egészen nyilvánvalóvá válik, majd a mai adásból is, de higgyétek el nekem, hogy ez a többi bibliai könyvel is így van, hogy tele van az egész biblia Jézusra utaló dolgokkal, szövegekkel, amelyek Jézusról szólnak, tehát ezek elsőbséget élveznek, és ezeknek egy jó része, egy jó nagy része az Ószövetségben van. Az Ószövetségben van. És ez fantasztikus dolog. Hát már önmagába gondoljatok bele abba, hogy itt több száz évvel a dolgok megtörténte előtti leírásokat fogunk majd mindjárt együtt olvasni. Tehát olyan szövegekről beszélünk, amelyek évszázadokkal azelőtt leírták az eseményeket, a Jézusról szóló eseményeket, mint ahogy azok megtörténtek volna. Mert az Isten a végtelen kegyelmében úgy gondolta, hogy ezt így ki akarja jelenteni. Ezzel bizonyítékot ad a mi számunkra, amely erősítheti a hitünket, és nem mellesleg egy csomó mindent meg tudunk tanulni Krisztusról, és nem mellesleg pedig odaköt bennünket az Ószövetséghez, és elmondja azt, hogy az Ószövetség nélkül nem lehet értelmezni az Új Szövetséget, mert olyan szerves egységet alkotnak a, és figyeljük, keresztbeutalások, tehát nem csupán a régebbi szövegek utalnak újabb szövegekre, hanem ezáltal újabb szövegek is utalnak a régebbi szövegekre vissza, és így összekapcsolják, és ezer szállal összekötik az Ószövetséget és az Új Szövetséget. Amennyiben ez a fajta biblia, értelmezési gondolatkör érdekel benneteket, úgy ajánlanék nektek két adást, az egyik a Hogyan értelmezzem a Bibliát adást, be fogom linkelni, a másik a, az Ószövetségről való beszélgetésem dr. Varga Gyöngyivel, aki az Evangélikus Hittudományi Egyetemnek az Ószövetségi Tanszékét vezeti, úgyhogy azt is mindenképpen hallgassátok meg, és a, mi a különbség az evangélikusok és a reformátusok közötti adásnak azt a részét is hallgassátok meg, amely szintén erről a krisztocentrikus biblia értelmezésről szól. 
Ezeket mind be fogom linkelni alulra, úgyhogy nézzétek majd mindenképpen a leírásban, és hallgassátok meg, ha még nem tettétek meg, de ha már megtettétek és régen volt, akkor hallgassátok meg újra és elevenítsétek föl, mert így még mélyebben bele tudunk menni ebbe a témába, anélkül, hogy most ezeket újra el kellene mondanom itt ebben az adásban. De természetesen enélkül is abszolút érthető lesz a a dolog, csak ezek egyfajta úgymond idézőjelben mellékszálakat még jobban kibontanak a számotokra. Ezeket a szakaszokat, amelyekből most csak ízelítőket fogunk majd megnézni, amelyek Krisztusról szólnak és Krisztusnak a születése előtt keletkeztek, ezeket a szakaszokat nevezzük úgy, hogy messiási proféciák. Azaz olyan profétai szövegek, amelyek a megváltónak, a messiásnak, a Krisztusnak, Jézus Krisztusnak a mienségét, vagy éppen a vele való történéseket, vagy az ő eljövetelét úgy egyáltalában azt mondták meg előre, profétálták meg. Ugye fontos azt tudni, hogy Jézus Krisztus a zsidó nép körébe érkezett meg, akiket az Isten ugye kiválasztott először, ugye Ábrahám az egy Mózes 12-ben, utána Mózes idejében már ők egy egész nép voltak, nem csupán egy család, hanem ugye megnőttek, vagy hát szaporodtak, és akkor egy egész nép lettek, és végül ebbe a népbe, a választott népbe érkezett meg a megváltó, a messiás, ugyanis ez, hogy messiás, felkentés, Krisztus, ez ugyanaz a szó, ugye a messiás héber szó, a Krisztus az görög szó, és magyar ezt úgy mondanánk, hogy felkent, ez ugye az olajjal való felkenés, ahogyan a papokat, profétákat és a királyokat szokták fölkenni a szolgálatra. Nagyon érdekes Krisztusnak a személy ebben a tekintetben, ugyanis őt pont e három szolgálatnak az egységével is szoktuk jellemezni, tehát ő, aki papként ugye közvetít az Isten felé, ő az, aki profétaként az Isten üzenetét leginkább közvetíti az ember számára, és aki királyként uralkodik, aki majd megítéli az egész földet, ugye ott ül a mindenható, hogyha Isten jobban is onnan jön el majd ítélni élőket és holtakat, hogy az apostoli hitvallásban mondjuk. Tehát ő volt az a személy, akire az egész Biblia rámutat, és, és ezek a messiási proféciák, ezek szerves részét képezik ennek a rámutatásnak, nem csupán szerves részét, de központi részét ebben én bizonyos vagyok. Na de kik azok a proféták, akikről lesz mindjárt szó? Három profétát fogunk kiemelni. Egy kicsit beszélünk arról, hogy kik ők, mikor éltek, és nagyjából mit kell róluk tudni, csak egy pár mondatban, és utána pedig ettől a három profétától fogunk megnézni szövegeket, öt darab szöveget, amelynek aztán megnézzük az új szövetségi párhuzamait, azaz, hogy mit mondott a proféta több száz évvel Krisztus előtt, Krisztusról, és ez hogyan teljesedett be az evangéliumoknak a tanulság tétele szerint. Ez a három proféta, akivel ma foglalkozunk, Zakariás, Ézsaiás és Mikeás proféta. Különben ez az ás-ás-ás, ami sokszor a profétáknak a neve végén van, vagy más ö, bibliai embereknek a végén, ez mindig a, az Isten nevére utal. Zakár Yahu, például az eredeti ugye Zakariásnak a, a neve, és ez a Yahu, ez a Jahve kifejezésből van, tehát az Isten szóból származik, tehát hogy valamilyen formában az Istenhez kapcsolódnak ezek a nevek, különben ez az ásvég, ez jött át aztán magyar fordításba. Ás, hogy Mikás, Ézsaiás, Zakariás, Jeremiás, stb. 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 Na, de ki volt ez a Zakariás? Kezdjük először vele. 
ő lesz az első profétánk. Zakariás profétáról azt kell tudni, hogy körülbelül Krisztus előtti 500-as éveknek az első negyedében volt a legaktívabb, tehát olyan 520 körül. Ő a, az úgynevezett babiloni fogság után tevékenykedett, mit nevezünk babiloni fogságnak? Babiloni fogságnak nevezzük azt az időszakot, amikor a babiloni birodalom lerohanta a Szentföldet, és onnan az ott lakóknak egy jó részét deportálták a birodalomnak a másik részére, onnan pedig beköltöztettek másokat. Tulajdonképpen ez a fajta deportáció, ez már az ókor óta a nagy birodalmaknak volt egy hatalomgyakorlási technikája, mégpedig az volt ezzel a cél, hogy egy homogén birodalmat hozzanak létre, azaz, hogy mindenkit, ha elszakítanak a gyökereitől, és össze-vissza keverik a népeket, akkor senkinek nem lesz saját identitása, hanem csak birodalmi identitása. Különben ezek a fajta deportálások, ezek, ezek a, a, azért a 20. században is voltak. Gondolhatunk például a kitelepítésekre a második világháború után, tehát ez, ez egy olyan hatalom gyakorlási technika volt, amivel, amivel egy államhatalom megszilárdítani akarta a hatalmát, illetve megakadályozni akarta azt, hogy, hogy egyes népek, népcsoportok, vagy simán csak a társadalomnak az egyes rétegei föllázadjanak. Zakariás próféta ezután a fogság után, ami megtörtént, ami egy 80 éves periódus volt, amikor a nép egy részét kitelepítették, majd aztán a, a babiloni időszakban, a babiloni birodalomnak az időszakában, és aztán 80 év után visszatérhettek már a perzsa birodalomban. A babiloni birodalmat a perzsák igázták le, és bővítették ki aztán, és Darius uralkodónak az idejében tevékenykedett Zakariás proféta már visszatért, tehát ebből a deportálásból visszatért nép körében, Krisztus előtt 520 környékén, és tulajdonképpen a központi üzenet, amiről ő beszélt, Zakariás az a templomnak az építése, ugyanis a, a babiloni fogság előtt a háborús időszakban, hát hiszen amikor egy birodalom jön és elfogl egy országot, akkor az a legtöbb esetben harccal jár. Ezekben a harcokban, illetve az utána következő megtorlásban a, a templom, a Jeruzsálemi templom leomlott, és ennek a templomnak a helyére kellett egy másik templomot építeni, és ennek a templomnak az építését szorgalmazta, és az Isten ezzel kapcsolatos üzeneteit adta át elsősorban Zakariás proféta. A második proféta, akiről beszélnünk kell, az Ézsaiás. Tehát azt lehet mondani, hogy hát legalábbis evangélikus részről, de szerintem úgy általában a kereszténység túlnyomó részében, hogyha van népszerű vagy sokat olvasott proféta, különös tekintetben is a a messiási proféciák esetében, tehát a Jézusról szóló szakaszok esetében, hát akkor az Ézsaiás proféta, ugyanis Ézsaiás profétának a könyve tel is tele van Jézusról szóló részekkel. Na most Ézsaiásról azt kell tudni, pontosabban inkább úgy mondanám, hogy Ézsaiás proféta könyvéről azt kell tudni, hogy azt nem egy ember írta. Tehát legalább három különböző ember írta a történeti kutatások és szövegelemzések után a bibliatudósok és történészek arra következtetésre jutottak, hogy legalább három ember írta Izsaiás profétának a, a könyvét. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen három profétának a közös irata Izsaiás proféta könyve csak egyfajta sorozatként, vagy ha úgy tetszik, hogy szokták ezt mondani, hogy franchise-ban írták ezt a könyvet, ami nem veszel ennek a könyvnek az értékéből, sőt, hozzáad, hiszen több, mint valószínű, hogy több proféta egymás után írta folyamatosan, konstansan és egységesen ezt a, ezt a művet, amit ma Ézsaiás proféta könyvének 
nevezünk. Ezenek a három személynek, vagy legalább három személynek a, a, a megkülönböztetése az nagyon szépen látszik az egymás után jövő fejezetekben. Hogyha Izsajás proféta könyvét nézzük, akkor az első, valószínűleg az első 39 fejezetet írta, akire úgy szoktunk hivatkozni legalábbis a teológiában, hogy proto-Izsajás, azaz az első Izsajás. A 40-től az 55. fejezetig írta a deutero-Izsajás, aki ugye a második Izsajás, ez azt jelenti, és a harmadik, az 56-tól a 66. fejezetig írta trito-Izsajás, azaz harmadik Izsajás. Valószínűleg az, a proto-Izsajás, tehát az első az a Krisztus előtti 8. század, a második az Krisztus, a Deutero Ézsaiás az Krisztus előtt 6. század, a fogságnak az időszaka, tehát ennek az említett babiloni fogságnak az időszaka, és a Trito Ézsaiás, ami ugye az 56-tól a 66. fejezetig tart, ő pedig a már visszatért ebből a fogságból, deportálásból visszatért nép körében végzett szolgálatot jelenthette. Tehát valószínűleg Trito Ézsaiás, vagy legalábbis elképzelhető, hogy Trito Ézsaiás, és Zakariás próféta valamilyen szinten kortársak lehettek egymással. De ami majd nekünk fontos lesz, és ez, hogy ezt miért mondtam el, azért mondtam el, mert ami nekünk fontos lesz Ézsaiás prófétának a, a könyvéből, az Deutero, azaz a második Ézsaiás, tehát a 40-től az 55. fejezetig terjedő rész írója, az, aki nagyon fontos lesz a, a számunkra a messiási proféciáknak a tekintetében. És végül, de nem utolsó sorban Mikás pofétáról beszélünk, és tőle fogunk egy ige szakaszt megnézni. Ő a 7. 8. 7. század fordulóján, Krisztus előtt természetesen élt, és alapvetően még a fogság előtt, bőségesen, és, és ő pedig Jeruzsálemnek a sorsát, mint fővárosnak, vagy mint uralkodó osztálynak, vagy mint a, a Izrael királysága szimbóluma, beszélt Jeruzsálemről és Jeruzsálemnek a jövőbeni pusztulásáról. Tehát valójában fordítva kellett volna mondanom, mert ha időrendi sorrendben nézzük őket, akkor, akkor pont fordítva, mint ahogy mondtam. Tehát első volt Mikás, aki elmondta, hogy majd Jeruzsálem el fog pusztulni, utána jön Deutero Ézsaiás, aki már Jeruzsálem pusztulása után a fogságban azaz a deportálásban lévő nép körében szolgált, majd utoljára kellett volna beszélnem Zakariásról, aki már a visszatért nép körében végezte a szolgálatát, de mindegy, ez most így esett. Tehát Mikás az utolsó, aki pedig mindazokról beszélt, amik aztán Deutero Ézsaiásnak és Zakariás profétával meg megestek, vagy megtörténtek, tehát tulajdonképpen Mikeás ö, olyan dolgokról beszél, amelyek Jézus előtti dolgokat profétált meg, amelyek Jézus előtt be is teljesedtek. Ilyen szempontból az ő hitelességét igazán nem lehet kétségbe vonni, de a többiekét sem. És talán ez a legfontosabb paraméter, és aztán rátérünk mindjárt a konkrét szövegekre, de ez a legfontosabb paraméter a proféták szerepét és ö, valódiságát illetően, pedig az, hogy vajon az idő az bizonyítja azt, hogy amit ők mondtak, az valóban úgy is lett-e, vagy sem. És hát ennek a három profétának az esetében mindenképpen így van, és ezt most mindjárt meg is fogjuk nézni öt szövegen keresztül. Most az öt szövegünk, amiről beszélni fogunk, három ézsaiási szöveg lesz, egy Mikeástól és egy Zakariástól, 
és ezeket rendszerbe és párhuzamba fogjuk állítani az új szövetségi Jézus általi beteljesülésükről, és egy olyan vonalat is fogunk húzni, így most tanulva az előbb a, a profétáknak a fordított felsorolásából, hogy itt megpróbálunk egy jó sorrendet is megtartani ezekben a szövegekben, és majd elindulunk Jézus születésétől kezdve egészen a kereszt haláláig történő ö, dolgokat fogjuk viszonylagosan időrendi sorrendben nézni, hogy mik azokat, amiket megprofétáltak, amiket az Isten megüzent már az ő népének a messiásról azelőtt, mielőtt ezek még megtörténtek volna. Na akkor nézzük Izsaiás proféta könyvének az első szövegét, mégpedig a 11. fejezet első négy verse így szól. Veszőszál hajt ki isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége, nem látszat után ítél, nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Eddig a szakasz. Nézzük először az első verset, tehát hogy veszőszál hajzsat, hajt ki isai törzsökéről, hajtássarja gyökereiről. Mi ez a törzsök? A törzsök tulajdonképpen a fa tönk, tehát amikor kivágják a fát, akkor az a tönk, ami ott marad, ami mi a föld fölötti legközelebbi része, az, az a más szóval az a törzsök, vagy más, név tönk, más néven tönk. Tehát isainak a törzsökéről, ez az isai, ez egy személy volt, nem egy fa, tehát nyilvánvalóan ez egy kép, arról szól, hogy valakinek a leszármazottja lesz valaki, tehát hajtás sarjad a gyökereiről. Ennek az isai nevű személynek a családjában, vagy leszármazottaként, vagy az ő nemzetségébe tartozóan jön majd valaki. És hogyha megnézzük ez Lukács Evangélium a harmadik fejezetéből a 31-es és 32-es verset, akkor az két vers Jézus Krisztusnak az egyik nemzetség táblázatából, ami pedig Jézusnak a származását hivatott bizonyítani, és Józsefnek, az ő apjának a mentén Jézus Dávid családjába született bele, Dávid királynak a családjába, és Isai nem volt más, mint Dávidnak az édesapja. És itt a nemzetség táblázatban le is van írva, hogy Isai és Dávidnak a leszármazottja Jézus Krisztus, az ő családjába van. Persze lehet azt mondani, hogy hát, Kérem szépen, Jézus Krisztus Máriától és a Szentlélektől született, valóban így van, de a mózesi törvények szerint és a kornak megfelelő társadalmi keretek szerint, test szerint Jézus Józsefnek a családjához tartozott. Tehát József, mint családfőnek a nemzetségébe, nemzetségéhez tartozott, akinek ő leszármazottja volt, függetlenül attól, hogy ez most vérszerinti vagy nem vérszerinti, nyilván az embereknek a túlnyomó többsége, mivel Jézusnak a csodálatos fogantatása kapcsán azért a többség akkoriban erről nem igazán volt meggyőződve, vagy épp nem is tudott róla, ezért ő számukra egyértelmű volt, hogy ő Józsefnek a fia, de még hogyha mi innen a távolból nézzük már azzal a szemmel, hogy mi tudjuk, hogy Jézus Máriától és a Szentlélektől született, ő akkor is jogi szempontból, törvényi szempontból Józsefnek a családjához tartozott, és hogyha nem is tekintjük József 
vérszerinti leszármazottjának, de jogi és családi szinten pedig mindenképpen. Tehát, hogyha Jézus tovább élt volna, akkor ő örökölte volna Józsefnek a vagyonát, mint utód, független attól, hogy, hogy ő most vérszerinti vagy nem vérszerinti. Ugye akkoriban nagyon nagy volt a gyermekhalandóság is, illetve nagyon sok minden történhetett az emberrel, ezért megvolt arra a megfelelő protokoll, hogyha valakinek nincsen saját gyermek, akkor ki fog örökölni. Tehát, hogy ezen így nem kell ebből a szempontból fönnakadni, mert ő József fiának számított ebben a jogi értelemben, és ugye ez nagyon fontos az Ószövetséget tekintve, hiszen a megváltót azt mindenképpen Dávidnak a családjából, nemzetségéből valónak várták, már akkoriban is Jézus korában is. És ugye itt van a második vers, hogy az úr lelke nyugszik rajta, és hát itt nem lehet nem gondolni Máté 3.16 például Krisztusnak a megkeresztelkedésére, amikor is a Szentlélek galamb formájában leszállt rá, amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt az ég, és látta, hogy Isten lelke, mint egy galamb ará ereszkedik, és ő rá száll, ahogy mondtam előbb, Máté 3.16, az Isten lelke leszállt rá, ez tök egyértelmű. És végül a harmadik és negyedik versben pedig arról beszéli Tézsajás próféta, hogy a messiás majd az nem a látszat alapján ítél, nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél. És Jézus szinte ezeket a szavakat vízhangozza, egyrészt ő ezt így is csinálta, tehát igen, másrésztről János 7.24-ben szinte ugyanezeket a szavakat vízhangozza azoknak, akik, akik őt megvádolják azzal, hogy megtöri a törvényt azzal, hogy szombatnapon gyógyít, és ezt mondja, ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet, mondja Jézus, hiszen ő igazságos ítéletet hozott, ugye szombaton gyógyított, és ezt erre ugye azt hozta, hogy Mózes megengedi szombaton a körülmetélést, már pedig a, szom, már pedig a körülmetélés az munka, és mégis megengedi szombaton a munkatilalom napján is a Mózesi törvény, akkor miért ne lehetne gyógyítani is szombatnapon annak ellenére, hogy a Mózesi törvények szerint nem lehet dolgozni. De hát itt a legfontosabb az mégiscsak Jézusnak a származása, amelyet itt Ézsajás proféta egészen konkrétan kijelentett előre. A következő szövegünk Mikás proféta könyvének 5. fejezet első vers így szól, te pedig Efrátai Betlehem, bár legkisebb vagy Júda nemzetségei között mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdani időkbe, a távoli múltba. Eddig a szakasz. Hát most ezen nincs mit vetyengenünk, ugye Máté 2.1, Jézus hol születik meg? Betlehembe. Pont. Tehát ez egészen egyértelmű, és az, hogy Jézus uralkodik, az is tök egyértelmű, és hogy a származása viszonyuk a hajdankorba, hát azt meg a nemzetség táblázatok, akár Máté evangéliumában, akár Lukács evangéliumában, azok ékesen bizonyítják. Tehát ezen igazából nincs mit beszélni. Jézus születésének helye is meg lett jövendőlve Mikeás proféta által, aki cirka 700 évvel élt Krisztus előtt. A harmadik szövegünk Izsajás proféta könyvéből a 42. fejezetnek az első verse, így szól, ez az én, mondja az Úr, hogy ez az én szolgám, akit támogatok, akit én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Hát ugye itt is, ugye lelkemmel ajándékoztam meg, szintén Jézus Krisztus megkeresztelkedésének története, a lélek galamb formájában leszáll Krisztusra, 
ezt is hozhatnánk, de hát itt, ami ebből az igéből a leggyönyörűbb rész, az, amiben azt mondja, ugye, itt ugye Izsaiás profétán keresztül az úr, hogy az én választottam, akiben gyönyörködöm. És amikor ugye Jézus megkeresztelkedik, Máté 3.17, és íme hang hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. De ugyanezeket a hangokat, az ézsajási proféciát visszhangozza, tulajdonképpen a saját szavait visszhangozza az Úr 600 év távlatából. Tehát leszáll a lelkemre, és benne gyönyörködöm, és Jézusra pedig a megkeresztésekor leszáll a Szentlélek, és az Úr kijelenti a mennyből, hogy ez az én szeretett fiam, és ezt hallják is ott, akik ott vannak. Ha Krisztusnak a megkeresztelkedése érdekel benneteket, ami azért is gyönyörű történet, mert a Szent Háromság mindhárom személye ott van benne, és ez különlegesé teszi, akkor a Szent Háromság felfedezése című adást szintén belinkelem alulra, hallgassátok meg, ott részletesen elemzem ezt a történetet. A negyedik, az utolsó előtti szövegünk, Zakariás proféta könyvének 9. fejezete 9. vers így szól, Örvegy nagyon Sion lánya, újjong Jeruzsálem lánya, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamár csikó hátán. És aki rendszeres templomba járó, vagy képbe van a bibliai történetekkel kapcsolatban, akkor az már pontosan tudja, hogy mi ez a történet. Ugye szamáron ül, király és szamáron ül, szamár csikó hátán, hát amikor ugye Jézus bevonul Jeruzsálembe, Márk evangéliumának 11. fejezetéből a 7-től a 11. vers bevonul, a nagy hétnek a nyitányaként, amit, amire ugye most virágvasárnaponként szoktunk emlékezni, akkor Jézus mindes szamárháton teszi meg őt, királyként fogadják, pálmágokat lengetnek, ami Júda királyságának a jelképe volt, és királyként fogadják éjjenezve Jézus, de mégis ő szamárháton ül és alázatos, ő az alázatos király, aki bár végtelen hatalommal rendelkezik, mégis ebben a hatalmában nem fölülről nyomja el, azokat, akikért jött, hanem alulról alájuk megy és felemeli őket. Az alárendelődő Krisztusnak a képe látszik ebből a szakaszból, tehát Jézus bevonulását Zakariás proféta megjövendölte. Ez is egy gyönyörű történet, érdemes elolvasni. És végül, de nem utolsó sorban ismét Ézsaiás profétának a könyvéből, Deutero Ézsaiásnak a tollából az 53. fejezet 5., 6. és 7. versét olvasom, így szól, a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebe járán gyógyultunk meg. Minnyájan tévejektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta minnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt. Száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, amely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Hát ez a keresztre utal, nem lehet benne nem fölfedezni ezt, hogy a mi vétkeink miatt kapott sebeket, tehát Krisztus a mi bűneink miatt bűnhődött, ez a kereszténységnek az alaptanítása, amit Krisztus tett a kereszten, ez amit Ézsaiás proféta, meg profétált több száz évvel Krisztus előtt már elmondott, gyönyörű sorok ezek, örökérvényű sorok ezek, de ami egészen direkt konkrétum, bizonyítható, az pedig az, ami a hetedik versben van, ami így szól, hogy amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. 
és ezzel ugye párhuzam bárítjuk Márk evangélium a 15. fejezetnek az első öt versét, amiben, amikor Jézust átadják Pilátusnak, és mindenféle dologgal megvádolják, Pilátus megkérdezi Jézustól több egyszer is, hogy nem felelsz semmit, nézd mennyire vádolnak. Hogy mondjál már valamit, tehát védekezzél, valamit mondjál ezek, mert ezek a zsidó főpapok, meg írástudók, meg mindenkit most itt, téged nagyon el akarnak ítélni, nem felelsz semmit, kérdezi Pilátus, és azt olvasok az ötödik versben már 15 Jézus pedig többé semmit sem válaszolt, ezért Pilátus elcsodálkozott. Tehát Jézus nem próbálta meg szavakkal menteni saját magát, mert ugye az ő feladata az volt, amit Izsaiás proféta is leírt, hogy az ő sebei és az ő bűnhődése által legyen nekünk életünk, és ne kelljen nekünk azt elszenvedni azt, amit ő elszenvedett gyönyörű sorok, évszázadokat átölelő sorok, amelyek nem csak ott és akkor, és nem csak Jézus idejében, hanem ma is nagyon érvényesek, és nagyon építeni tudnak bennünket, és az Isten ezen keresztül bőségesen meg tud bennünket szólítani. Na hát akkor ennyit mára az adventi profétákról, így advent időszakában, már ha adventben hallgatjátok, de ha nem, akkor ott és akkor, ahol éppen vagytok. Nagyon bátorító a Bibliát így olvasni. Ugye van egy olyan Biblia értelmező alapszabály, hogy scriptura sacra sui interpres, azaz a Szentírás önmagát magyarázza, és hát tulajdonképpen ezeket a profétai igéket is Krisztuson keresztül, a Krisztusról szóló szövegeken keresztül tudjuk megérteni, és hát ez egy iskola példája ennek, és nem mellesleg azért ezt sem kell lebecsülni, hogy bizonyíték arra, hogy, hogy itt valami sokkal nagyobb működik, mint, mint csupán emberek, akik lehet, hogy proféták, de, de rajtuk keresztül, de nem ők a lényeg, hanem rajtuk keresztül a mindenható Isten az, aki megszólít bennünket a Szentíráson keresztül. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó hír. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ebben az adásban is. Iratkozzatok fel, kommenteljetek egyetértéseteket, vagy egyet nem értéseteket, gondolataitokat mindenképpen írjátok meg kommentben, minél több komment van egy adás alatt, annál többeknek dobják föl a platformok, akár a Facebook, akár a YouTube. Úgyhogy ezért is bátorítalak benneteket meg, hogy valahogyan kerüljünk így kapcsolatba, akár csak a kommentek által is, és hát találkozunk legközelebb a viszont hallgatásra. Sziasztok!